0: Buenas tardes Andrés y Valentina y a toda nuestra audiencia que tarde a tarde nos acompaña en este país. Soy Miguel Ángel Valladares y estaré presentándoles nuestra charla de hoy con un tema que lamentablemente nunca deja de estar vigente para los venezolanos y es el tema de la migración. El asesinato de Yaelvis Santoyo Saravia, niño venezolano de año y cuatro meses de edad por parte de la Guardia Costera de Trinidad y Tobago, volvió a poner nombre y rostro al profundo drama migratorio que se vive en nuestro país. El pequeño fue baleado junto a su madre, que resultó herida, cuando trataban de llegar a la isla a reencontrarse con su padre. Pero este no ha sido el único infante muerto recientemente tratando de buscar una vida mejor. Victoria Lugo, de siete años, fue arrastrada por las aguas del río Bravo cuando intentaba llegar a Estados Unidos con su madre, mientras que a finales del 2021, una bebé falleció en la frontera entre Bolivia y Chile. Anoche, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, se refirió en su programa de televisión sobre el asesinato de Yaelvis Santoyo.
1: Oficiales de la Guardia Costera de Trinidad y Tobago. Mataron a un niño venezolano de un año Tras impactarlo con una bala luego de abrir fuego Contra una embarcación de migrantes En la que iba el menor junto a su madre Lamentable, lamentable, triste, condenable Desde todo punto de vista La actuación del gobierno de Trinidad Y de la fuerza de los oficiales de la Guardia Costela de Trinidad y Tobago Condenable desde todo punto de vista Miserable lo que hicieron De dispararle una lancha Y asesinar a un niño y no darle importancia a un hecho tan lamentable. Ellos. Después se escudan. No, es que están huyendo a la barbarie de Venezuela. Malurdo, pongan excusa. Que aquí en Venezuela atendimos nosotros, los nacionales de Trinidad, bastante tiempo. Están un saltico El Estado de Sucre y se venían para acá para ser atendidos. Muchas veces ocurrió eso. Y bastantes cosas se llevaban de aquí de Venezuela para Trinidad. Y ahora van a asesinar a nuestra gente. Condenable desde todo punto de vista. No tienen ni explicación que justifique, ni tienen perdón por lo que hicieron.
0: A pesar de estas declaraciones, la Cancillería venezolana publicó un tímido comunicado exhortando a las autoridades trinitarias a llevar a cabo una investigación exhaustiva. El primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, se limitó a enviar condolencias en nombre de los ciudadanos de Trinidad y Tobago en lo que calificó como una desafortunada pérdida de un niño durante un operativo de seguridad. Para hablar sobre este tema migración tenemos como invitado en nuestra charla de esta tarde a Carlos Rodríguez, él es abogado e investigador en la línea de derechos de migrantes y refugiados venezolanos en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. Carlos, buenas tardes, gracias por estar con nosotros y darnos su punto de vista en este tema tan delicado. ¿De qué forma están tratando los países de la región el tema migratorio venezolano cuando la pandemia no la ha podido frenar y no se ve un cambio en la política venezolana en corto plazo?
2: Con relación al trato que los países eh, de la región están dando eh, a la crisis migratoria venezolana, bueno, eh, muchos países han optado por la solicitud de visa eh, para la población venezolana, este, como por ejemplo el caso de Ecuador, Perú, el mismo Chile, eh, Panamá. Eh, son países que están solicitando visa a la población venezolana para poder eh, permanecer de manera regular allí eh, la población venezolana muchas veces no puede acceder a la visa a estas visas por primero porque tienen un costo y segundo porque no tienen eh, pasaporte, entonces bueno estas medidas a veces son medidas restrictivas eh, son políticas restrictivas que lo único que, hay, que ha hecho en lugar de, de, de regularizar a la población venezolana de ofrecerle protección, garantizarle derecho, lo que ha incrementado es la informalidad, es la irregularidad migratoria de los venezolanos y al caer en irregularidad migratoria, pues eh, eh, esto los expone a que sea un blanco de explotación laboral, trata de personas, este, múltiples abusos por parte de... Eh, eh, autoridades que sean víctimas de xenofobia y no puedan reclamar sus derechos ante los tribunales internos de los países de acogida. Entonces, muchas veces, eh, 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 no muchas veces, la verdad es que estas medidas restrictivas, estas medidas de exigencia de visa, eh, no han detenido la migración venezolana. Lo que ha hecho es que eh, se ha detenido la migración venezolana regular. Eh, Es decir, la la población venezolana... eh, Continúa saliendo continúa, ingresa, continúa saliendo de su país, continúa ingresando a, a los países de la región, pero en esta oportunidad ya no lo están haciendo de manera eh, formal, no lo hacen, no ingresan por puestos formales, sino por puestos informales y, y esto debido a que los países este, desde el año 2019 eh, la tendencia ha sido restringir este, el, 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 la libre circulación de, de la población migrante venezolana.
0: Les recordamos que estamos conversando en nuestra charla de esta tarde con Carlos Rodríguez, abogado investigador de la línea de derechos de migrantes y refugiados venezolanos en el Centro de Derechos Humanos de la UCAP. Carlos, ¿qué significa el hecho de que este año México esté exigiendo visado para los venezolanos y otros tantos migrantes estén siendo expulsados de países como Guatemala, Belice, en su afán de llegar a Estados Unidos?
2: Cabe destacar que desde el año pasado eh, se viene evidenciando, se venía evidenciando un fenómeno eh, de que eh, la, la llegada de venezolanos hacia México eh, provenía no solamente de Venezuela, sino que también provenía de eh, países como Chile, Colombia, eh, incluso Ecuador. Es decir, que habían venezolanos que eh, estaban en Ecuador. Chile y el mismo Colombia que visto que bueno no no, no consiguieron en, en estos países este la protección o, o, o la calidad de vida que estaban buscando, eh, pues deciden migrar hacia México eh, para luego llegar a Estados Unidos y solicitar allí algún tipo de protección internacional o este poder acceder a algún tipo de trabajo que le pudiera garantizar una mejor calidad de vida. Y esto también estaba ocurriendo en el caso de los venezolanos que se salían directamente desde Venezuela hasta México. Algunos se iban desde desde Venezuela hacia México eh, con la intención de poder pasar a Estados Unidos y pues, allí conseguir algún empleo que les pudiera garantizar algún tipo de visa o acceder a algún tipo de protección internacional como lo es el asilo y el refugio. Ahora, con relación a la medida de México de exigir visa para la población venezolana, es una medida que restringe eh, que la población venezolana de otro eh, impide que la población venezolana que se encontraba en Colombia, Chile. Este, en Perú y que tiene intención de ir a México, pues ya, ya, ya no lo podrá hacer porque esta, esta visa solamente puede ser pedida desde Venezuela y los montos que, 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 se, que se cancela tienen que ser por medio de un banco eh, venezolano. Entonces, bueno, la, la única forma ahora de ir a México es solicitando una visa y hay que solicitarla este, en el consulado eh, de México establecido en Venezuela y esto pues representa eh, una restricción al derecho que tienen aquellas personas venezolanas que se están yendo de su país este porque tienen alguna situación de peligro, están en alguna situación de riesgo y entonces quieren ir a Estados Unidos o incluso al mismo México a solicitar algún tipo de protección internacional como lo es el asilo y el refugio.
0: Estamos muy agradecidos con Carlos Rodríguez, abogado e investigador de la Línea de Derechos de Migrantes y Refugiados Venezolanos en el Centro de Derechos Humanos de la UCAP por su participación en nuestra charla de esta tarde. De esta forma volvemos con ustedes, Valentina y Andrés, con más información en este país.